0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮孟华。中央银行也不见得哦，里监事会议都是一言堂哦。这个听众朋友应该还记得9 23 ，九月二十三号那时候，中央银行举行今年第三季的里监事会议嘛？这个会后无预警的宣布三度调整选择性信用管制，也就是所谓的打草房措施了哈。这个震撼市场。就央行今天公布当天的议事录的内容。可以发现呢，央行理事对于利率工具啊有不同的看法跟忧虑啊，但是普遍都认为说应该持续紧盯房市那有位理事认为，议事录上当然不会写说哪一位理事，但是我个人认为那个人就是陈南光哦，就是凤总裁陈南光哦。他说呢，他说如果房价上涨部分原因是因为反映原物料价格跟工资大幅上涨啊，带动营建成本上升哦。哎、欸，对不起。这个是另外一个理事了哈，这个他说呢，如果说这个房价上涨是因为原物料啊、工资带动营建成本上升，如果央行单独升息。哦，不但无法有效压低房价，而且对经济有严重负面效果。这个当然就是所谓的鸽派啊，是站在不升息派。但是也有也有理事是说，采取利率处理房市问题是大而无当的做法。哦，这个是指的抑制房价，如果完全使用利率工具，对其他的部门也会造成很大影响。这当然也是一个鸽派说法。哦，那呃，但是也有理事讲呢，不应该完全排除利率工具。哦，那。也就是说呢，也有理事跟我们刚刚讲的这两位理事呢唱反调<笑>呃，大部分的理事都认为说，哎，不要升息啦，不要动用利率工具啦，哦，这个否则呢，这个用大刀去杀小鸡啊。好、哦，这个房市是小鸡嘛，好、哦，然后利率大刀会伤及无辜，然、哦、也会杀死一票鸡，哦，意思大概是这样子，哦，但是也有理事呢就认为说不应该完全排除利率工具嘛，因为你还记得吗？陈南光哦，在前一次不久前的一个公开演讲。哦，我忘记那个演讲的场合了。哈、哦，这个媒体大篇幅报道，他跟前央行总裁许家栋两个人，哦，都直言批评央行的政策啊，说。以前啊，这个通货膨胀的环境啊，大家看起来可以、啊這個、呃，是一这个呃利率很低，好、啊、这样这样的一个情况下是可以控制通膨的。但他说呢，未来台湾可能没有这么 lucky 了，也也就言下之意呢，未来利通货膨胀环境说变就变啊，说不定这个将来啊，一下通膨这个真的是失控到无法控制了、啊。你现在不完全排除动用利率工具是对的吗？哦，然后呢，许家栋就是说了，说这个央行的货币政策跟现实环境完全脱节嘛，哦，就很直言的批评。但是大家都知道说，说这两位都是学者型的大炮型的这个呃所谓学者型官员，他们的讲话也没有办法去撼动央行整体决策，就是这样子一个情况。那央行仍然还是一个相对维持比较宽松，而且呢不希望动用利率的呃这样子一个政策。那你说央行为什么不希望动用利率？每一个国家债务高足利债台高足，你拿你把利率升高，你不是拿石头砸自己的脚吗？你要把自己的脚砸断吗？哦，就是这样一个意思嘛。因为你利率你基准利率往上升，你国家债务还本付息会更严重。所以为什么联准会最新的会议，这个鲍尔绝口不谈升息，也是这样的一个原因啊。他当然也是要呵护美股嘛，是不是这样的一个状况呢？我们赶快来请教富兰克林的梁佩玲协理。佩玲你好
1: ，梦华大哥，各位观众朋友，大家好。
0: 好、哦，这个呃，鲍尔这一次的这个记者会很成功嘛，美股就创历史新高了，<笑>对不对
1: ？的确，当然，我想其实，在联准会这一次是如期缩减，就是宣布要缩减购债，那速度就是每个月一百五十亿美元，从这个月开始，预计就会到明年的六月中。结束啊，六、呃、月的左右结束。那这部分其实我想是市场大概已经反映了好几个月的一个状况。那所以其实做这样的一个动作，其实对市场来说应该算是一个利空出境的一个部分。那但另外一个就是刚木华大哥提到的，因为鲍威尔其实还是提到说，整个呃缩减购债不等于是很快就要进行升息。其实这一次联准会在对于通膨的部分，老实说，他的措辞上有出现一些调整。他虽然他还是强调说。说可能大部分都是来自于因为疫情跟经济重启。这样的一个过程当中造成的供需失衡预期是所谓的暂时性因素使然。那他觉得整个呃，但是其实对通膨的一个预期的部分，基本上他是有保留一些不确定性啦、啊，就是其实真的是很难预测。所以这部分其实他在记者会当中有提到说，有人就问他说：“那你预期什么时候通膨会开始比较明显的一个放缓？”他提到的时间点是可能明年的第二季或第三季。所以其实我想，又就像刚刚木华大哥提到的，其实我想对。对于全球央行来看的话，因为这一次包括了疫情造成的一个整个全球经济的一个衰退，再加上其实过去这几年。整个呃，包括了整个国际的一个呃，震惊的环境出现了变化，引发了供应链的一个重组。还有像现在，待会我们可以再多谈一些，就是现在在英国呃，苏格兰格拉斯哥召开的一个气候变迁的一个会议。这当中其实背后都隐含着有一些结构性的一个通膨因素，可能会支撑整个未来一两年甚至更长远的时间，会有一些结构性通膨的因素，让我们很难再回到过去那么低通膨的一个环境。当然也不会言的就是。就是短期内还是有一些包括的，像是如果我们看到美国的就业市场开始出现比较明显的一个复苏的话，这个缺工缺工的问题缓解，然后塞港的问题缓解，这部分其实我们觉得伴随着一些企业的一个科技的新创投资是可以提高它的生产力的一个状况，这部分还是可以缓解部分的一个通膨压力。只是说就整体来看的话，的确如果就鲍尔目前的一个立场，还是会强调说其实它不急于要升息主要他会看第一个，当然就是通膨未来的一个进展。第二个就是他还,还是很强调美国目前的一个就业状况呢，希望能够就是还是要朝他们希望能够达到的一个充分就业的目标。所以其实我们看到为什么昨天美股会上涨，另外一个因素我觉得还是在于经济数据面的一个支撑啦。因为在整个民间的一个就业报告的部分，就显示整个增长了五十七点一万人，是四个月来最大的一个增幅嘛。那在服务业指数也是来到了历史的一个新高六十六点七，这当中当然还是。隐含着就是整个供应链短缺的问题，其实还是蛮严重。但是就整体来看，我觉得最重要的关键还是要看包括了整个就业市场的一个状况。那像是明天就是官方版的一个非农、呃、非农就业人口。目前预估可能四十到四十五万人左右，就会比上一个月的一个数字不到二十万人是来的好很多。那失业率的部分呢，有可能在持续的一个下滑，但是就时薪增长的部分，可能这个增幅也开始有一点放缓。我觉得就会让市场的一个对于联准会那么快要升息的一个担忧，就开始有一些缓解了。嗯。
0: 好，那减债就减到明年的六月六月左右、嗯。对，好，那六月左右的话，市场就本来是预预期，就是说六月到七月就要开始升息嘛，对不对？
1: 在呃，我觉得有两个啦。第一个就是，如果就目前的一个联邦利率期货来看的话，的确显示可能七月份就会展开第一次升息。那但如果就国际主要的券商最积极，目前大概就是高盛，他上个礼拜就是把呃整个通膨的时间点本从本来的十一、十二月往前提到七月份。那这部分也是认为说，可能就是因为明年上半年美国的通膨整体通膨都还是会比较。严重，但是其实如果就连准会，就是包括了他九月份的一个利率点阵图，基本上还是认为明年升息。其实决策官员的看法大概各半。那像野村证券今天的看法也是认为说，可能他认为时升息的时间点会落在明年的十二月。所以基本上我觉得，呃，现在也不用真的去笃定说，诶、哎，连准会就会是哪一个月升息。我觉得明年上半年。会让大家有提供，包括我们还有联总会更明确的一个方向、嗯。那至少在整个货币政策渐进式的一个退场，我觉得是已经是一个必然的一个趋势了。嗯
0: ，好，那这次点阵图有变化吗？嗯
1: ，这次没有公布点阵图
0: ，没有公布。对
1: ，十二月才会公布点阵图、嗯，它是三六九十二。OK， 对的。好
0: ，所以呃，基本上也看不出决策官员他们可能对于利率想法的最新的动态了。对对。到十二月的时候，对对对好，那。英国央行等会儿会宣布吗？升息
1: ？目前来看的话，大家是预估有可能会升息十个基本点到零点二个 percent。那结果大概是八点左右会出来了。那因为其实他们也是有九位的决策官员嘛，那可能像因为英国央行的总裁贝利他本身是比较支持要立即升息的、嗯，那其他人是比较反对。那因为目前英国九月份的通膨年增率大概是三点一个 percent， 其实就是维持在一个相对高档。不过，因为就是大，我们知道，就是最近欧洲天然气的价格引发电价的价格是狂涨的，所以大家是担心说它这个整个呃电。电价引发的一个通膨，可能会让未来的通膨率是持续往四到五个 percent， 就会比他设定的目标高很多。但是因为其实另外一方面，英国最近的一个经济状况也并不是那么的一个强健啦，所以我觉得这部分目前我们是预估有可能会温和的升息，但是不会升息到所谓的一个一码的情况。那我觉得他的态度还是会采取比较渐进式的一个调整。嗯
0: ，好，那。这个股票市场会还会再涨多少呢？<笑><笑>这个美股又创市了，真的很哦。这个等一下要请教你哦。这个尤其是这一波科技股，真的是涨翻天掉了哈、哦嗯。如果听众朋友有买美股啊，买像辉达啦，好、哦、像微软啦、啊，好、哦、像特斯拉，哇，你真的觉得一觉醒来就是财富增加了，哈、哦，每天都是这种感觉。怎么又涨了？怎么又涨了？怎么又创历史新高？怎么又创历史新高？一觉醒来你就发现你的钱就变多了，哦，这个。但我觉得股市也不可能这样一直涨下去嘛，到底它会到什么程度？九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在美股的周三呢、哦，也做联总会的利率决议宣布之后哦，这个三大指数、哦、是五创历史新高了，连五个交易日创历史新高，你看多猛哈、哦呃？特斯拉涨三趴但是因为油价大跌三趴，所以能源股回跌，美元指数也下去、哦、而破了九十四点。那美国十年期国债殖率曾经一度升破了一点六，之后呢，呃，中场没收在这么高，好、哦，但是上升四个基点，大概现在收在一点五九哈，呃，油价创三个月最大跌幅哦，哦，布油。布伦特汽油价格创了三个月新低，那另外天然气则是出现大涨，欧洲天然气又涨十趴，一个月来最大涨幅。那金价则是出现比较明显一趴的呃跌幅啊，呃，联准会宣布从这个月开始 taper 好、哦，就 Q E taper 减在150亿，就少买债了哈、哦。然后这个同时宣布说呢，高通膨源于暂时性的因素，哦，所以呢，升息啊，联准会可以很有耐心了、啊。哦，那宣布之后啊，呃，金融资产价格出现比较明显的变动是美股的上升，哦，美股就往上窜了，哦，那另外美元下滑，哦，同时呢，十年期的国债值率往上升，也就是说，债券市场有出现这个资金流出的状况，哦，那至于说。之后的情势呢？今天晚上美股的表现呢？我们可以等会儿晚点呢、哦、再继续观察。中厂道琼涨幅百分之零点三，标普涨百分之零点六五，纳指跟费半都各涨了超过一趴。好，我们继续请教富兰克林投顾的梁佩玲协理。呃，佩玲，这个美股的走势为什么可以这么强劲呢？
1: 呃，当然，第一个我想，其实真的还是在于十月份的一个企业财报。那截至到目前为止，就是已经公布的财报，大概都有八成以上，其实获利是优于预期的。所以，如果其实以目前美国面临到很严重的一个供应短缺的一个状况，再加上缺工的一个状况，但是其实他们的一个利润率基本上都还是可以维持在十二个 percent 左右，其实算是真的非常亮眼的一个成绩啦。再加上其实刚刚提到的，就是包括了联总会的政策，基本上还是。是比较相对于偏鸽派的一个渐进式退场的一个政策，这部分都让美国股市的一个表现可以持续的一个强劲。这当中，我觉得盘面上的主流还是要提一下，就是最近真的很热门。之前就是连线最后那个木华大哥有问我的，就是元宇宙的题材。我觉得最近美国股市走两个题材啦，第一个就是元宇宙，像刚刚其实提到了，包括了像是微软，然后像是 NVD 啊，基本上最近一个月的股价，像微软的部分是涨了十八个 percent。然后 NVIDIA 涨了三十五个 percent， 这都是比较偏向于就是 NVIDIA
0: 今年已经涨一倍了
1: 、哦。对。很强，很夸
0: 张了，<笑>很厉
1: 害。那你看，相对于 Intel， 其实今年的股价真的就是弱很多。所以其实科技产业真的还是有分新旧之差。那这两个，我觉得它走的是一个元宇宙题材。不过还是要提一下，就是元宇宙虽然说现在在台股的部分其实也很夯，而且很多股票也涨很多。但是我们必须提醒投资人的是，其实它真的要落实到。企业已经因为元宇宙这个题材而获利，可能还需要蛮长、很长的一段时间。那当然，股价总是走在前面，但是短线上，我觉得也是有一点追风的一个气氛是比较浓厚的。所以，我觉得包括了像是我们去看有一些元宇宙的一个 ETF， 它的成分股当中，你说它主要的成分股像是微软啊，或者是 NVIDIA 这些在涨。算是跟上了元宇宙题材，但是它很重要的是，它背后是真的有实质的获利在支撑。那这部分我觉得它就是一个锦上添花。但是如果你可能去选择一些并没有真的基本面支撑，但是它只是搭着这个股嗯、呃、题材在涨的股票，我觉得这样子的一个投机风险就会相对比较高。所以投资人可能在选择上还是要特别的留意。第二个题材是特斯拉，特斯拉,特斯拉电动车一个,、嗯、一个月股价涨了五十五个 percent， 那真的很猛。那我觉得手上有特斯拉的投资者应该每天起来都很开心啊。这当中当然，其实我觉得还是要呼应到爱斯马斯克了，<笑>
0: 太帅了，就
1: ,就现在，其实，在英国召开的那个气候峰会，嗯、那虽然说这次像是中国啦，呃、俄罗斯没有真的出席，就是可能透过视讯的方式。不过我们可以看到，其实包括了像是全球。的一个在减碳的部分，包括了要去调降甲烷的一个排放量，还有在电动车相关，甚至在印度的部分也提出了二零七零年的一个碳中和。我觉得这个。所谓的一个减碳低全球朝低碳经济发展，就跟全球朝数位经济发展，这两个位是会未来两个很重要的一个趋势。那尤其如果以电动车来看的话，现在不论是像是电池技术啦，或者是其实在替代能源相关的一个技术上，其实现在的一个成本都已经降低很多。那我觉得只是在搭配，如果政策积极的一个推动的话，还有搭配民间的一个资金开始进驻，那我们看到其实现阶段很多的金融业。不论是台湾的经管会也好，甚至海外的一个主管机关，也都会要求这些金融业他们在投资上或者是放款上是需要去重视，就是在气候相关的一个风险跟议题的部分。我觉得这会形成一个比较良性的一个循环，所以未来五到十年会是一个全球潮，呃，低碳经济发展很重要的一个关键十年，这部分就会让相关的一个产业链出现很大的一个变化，甚至在不同的产业当中也会有新的赢家跟呃输家出现。我们觉得这也是投资人其实现阶段算股市一直创新高，你可能会担心就是追高的一个风险，但我们也不建议真的去贸然的追高，因为如果以美股的三大指数，其实目前的上十四天的 RSI 指标就是技术面指标，其实都已经来到了一个相对高档。我觉得历经。那这一波涨势之后，可能未来的涨幅速度会开始放慢。但是就历史经验，十一、十二月份通常美股也不至于会出现容易大跌啦，除非有意外出现，不然的话它可能就是一个缓步垫高的一个情况。那我觉得，如果出现了一些波动，反而也是投资人可以去重新去留意分批加码的一个机会，那就是掌握好整个趋势的一个主流，就是数位转型，还有在低碳经济转型这两个数呃发展的一个主轴上。就不用担心说可能会有追高的一个风险
0: 。对我记得这几年十一月大跌，只有那个川普那一年，二
1: 零一八年那
0: 个红色圣诞节那一次。<笑>对，
1: 那一次一路跌到了十二月十四二十四号。<笑>沒<笑>然、哦、后，因为那时候经济也是有点问题啦，就是比较放缓。那这一次看起来是不会有那么，因为我们看到其实像美国刚刚提到了，呃，服务业指数也在攀扬嘛，又来到历史新高。那我们看到像亚洲的 PMI 指数，制造业的部分，除了中国是连两个月萎缩之外，其实其他的国家区。都已经在呃都已经高于扩张点之上，而且都是在扩张的状况，像是印尼啦、泰国等等。那我们觉得这对整个全球经济基本上也是一个比较正面的一个情况。那这部分就有助于支撑整个风险性资产是维持一个震荡走坚的一个表现
0: 。现元宇宙的 ETF 就 Run Here 那一档嘛，对对对 ，Run Here 那档 Meta 嘛，
1: 对不对？对,对,对
0: 代号 META 那一档。我看到它前十大持股原本有台积电，后来就不见了。哦嗯、第一第一大是 Nvidia， 第二大是那个 Roblox、哦、第,第二大是微软，是微软，第
1: 三大是 Roblox，、哦 okay、第四大是脸书，哦，好、okay ，对,对对对，然后
0: 腾讯也在上面嘛，
1: 对，我看到台积电目前可能我是前几天抓它，台积电的是排第十大权重
0: 啦、嗯，对，大
1: 概比重三点六个 percent 左右 okay,
0: 、嗯，这个也大家可以参考，最近这档 ETF 也涨很凶哎
1: ，我觉得真的还是要提醒风险<笑>